0: 2 Bilim Bir Kültür Programına hoş geldiniz. Bugün Sizler için mis gibi iki tane Bilim Haberi bir tane de Kültür Haberi seçtim Bunları sizlere okuyup sizlere bilgilendirmeye Sizleri ilginçliklerle birleştirmeye Çalışacağım Bu arada bir önceki programlarda yapmadığım gibi Sizlere o Yapmadığım gibi Dikkat edin bu cümleye Sizlere Okuduğum haberlerin linklerini atacağım. Yani şeyden. Ee... Tenaryoya işaret eden tahminlere göre yıldız sistemi yaşamının sonunda bir gama ışını patlaması oluşturabilir. Bilim insanları Samanyolu galaksisinde keşfedilen ve ender rastlanan bir yıldız sisteminin saatli bomba olduğunu söyledi. Buna göre söz konusu sistem gama ışını patlamasını yol açabilir. Wolf-Rayet diye bilinen ve kozmik bir fırıldak gibi görünen yıldız sistemi... Dünyadan 8 bin ışık yılı uzakta, ayrıca güneşten yaklaşık 10 ila 15 kat daha büyük ve 100 bin kat daha parlak. Bilim insanlarına göre az sayıda büyük yıldız, hayatının son demlerinde wolf rayet yıldızlarına dönüşüyor. Bu aşama birkaç yüz bin yıl sürüyor ama bu da bir yıldız açısından epey kısa bir süre. İlk olarak Charles Wolf ve George Wright tarafından 1900-1860'ların sonlarında keşfedilen Wolf-Rayet yıldızlarının ismini kaşiflerinden alındığı biliniyor. Ayrıca 100 milyon yıldızdan sadece biri Wolf-Rayet'e dönüşecek kadar büyük olabiliyor. Gökbilimcilerin keşfettiği gibi iki yıldızdan oluşan bir sistemse daha da nadir görülüyor. Söz konusu yıldız sistemi ile ilgili bulgularını ilk kez 2018'de saygın bilim dergisi Nature'da yayımlayan gökbilimciler sisteme Mısır'ın Kaos tanrısı Apep'in ismini vermişti. Şimdi ise Şili'deki Avrupa güney gözlem evindeki gelişmiş görüntüleme tekniklerini kullanan araştırmacılar yıldız sistemini çevreleyen karbon tozunu inceledi. Bu toz kütlesi yıldız rüzgarları nedeniyle bir kuyruk şeklini alıyor ve yıldız sisteminin Nil nehrinde yaşadığı ve devasa bir yılan olduğu söylenen Apep'i andırmasını sağlıyor. CNN'in haberine göre gökbilimciler gözlemlerinin ardında bu nadir sistemle ilgili birçok yeni bilgi edindi. Örneğin söz konusu dev yıldızların birbiri etrafında dönüşünün 125 yıl sürdüğü ortaya çıktı. Pazar günü Kraliyet Astro- Astronomi Topluluğu'nun Aylık Bil- Bildirimler Dergisi'nde yayınlanan çalışmada ayrıca bu son derece parlak yıldızların ölüme mahkum olduğu ifade edildi. Zira sıradaki aşamanın kara delikle sonuçlanacak bir süpernova olması bekleniyor. Çalışmayı yöneten Juno Han ve ekibi yıldız sistemini çevreleyen toz sarmalının beklenenden daha yavaş genişlediğini keşfetti. Araştırmacılara göre bunun nedeni yıldızların çok hızlı dönmesi ve rüzgarları farklı yönlere farklı hızlarda savurması. Han, yıldız rüzgarları muhtemelen farklı yönlerde farklı hızlarda fırlatılıyor dedi ve ekledi. Toz genişlemesiyle ilgili bulgularımız yıldızın ekvatordan ekvatorundan fırlatılan rüzgarların daha yavaş olmasından kaynaklanıyor dedi. Araştırmacılar ayrıca Apep'in geleceğine yönelik bazı tahminlerde de bulundu. Epey yıkıcı bir senaryoya işaret eden tahminlere göre Apep yaşamının sonunda bir gama ışını patlaması oluşturabilir. Sydney Üniversitesi'nden bir araştırmanın yazarlarından Profesör Peter Peter Tutel bu bir saatli bomba dedi ve ekledi. Yıldız sistemi Wolf rayetlerin tüm ekstrem davranışlarını sergiliyor. Bunun yanında Apep'teki ana yıldız çok hızlı dönüyor gibi görünüyor. Bu da süpernova'ya dönüştüğünde uzun bir gama ışını patlaması yaratacak tüm özelliklere sahip olduğu anlamına geliyor. Gamma ışını patlamaları evrende meydana gelen en yüksek enerjili olaylar arasında yer alıyor. Öyle ki bu patlamalar dünyanın ozon tabakasını yok edebilecek güçte. Neyse ki araştırmacılar yıldız sisteminin dönme ekseni sayesinde bu patlamanın dünyaya etkilemeyeceğini söylüyor. Yine de bu durum samanyolunda daha önce hiç gözlemlenmediği için bilimsel araştırmalar açısından büyük önem taşıyor. bilim haberimiz. Bilim insanları 2030'da ne yiyeceğimizi tahmin etti. Laboratuvar etleri ve böcekli pizzalar. Şöyle dediler. Gıda israfını azaltmanın yanı sıra hücre, hücresel tarım gibi yeni teknolojiler de çözümün bir parçası demişler. Bilim insanları 2030'da insanlığın ne yiyeceğine dair tahminlerini açıkladı. Tahminler arasında laboratuvarda yapılan etler ve böcek sosları da yer aldı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanı, dünya yemek günü münasebetiyle Oxford Şair Bilim Festivali kapsamında düzenlenen sanal bir etkinlikte buluştu. Hollandalı bir bilim insanı laboratuvarda geliştirilen etlerin bitki bazlı hamburgerlerin yerini alacağını söylerken, Oxfordlu bir uzman da pizzalarını, pizzaların böceklerle süsleneceğini söyledi. Daily Mail, insanların 10 yıl sonraki beslenme tarzı ile ilgili en ilginç uzman görüşlerini topladı. İlk tahminlere göre laboratuvarda üretilen etler önümüzdeki 10 yıl içinde yaygınlaşacak ve buzdolaplarında yerini alacak. Hollanda'da Maastricht Üniversitesi'nden Profesör Mark Post, 2013'te inek, kasal, inek kaslarından alınan hücrelerden yapılan ilk hamburgeri sanıtmıştı Profesör şu anda hayvan kesmeden hamburger yapmayı başaran gıda teknolojisi şirketi MosaMeet ile birlikte daha duyarlı ve temiz bir sığır eti üretme yöntemine öncülük ediyor. Profesör Post, bu ürünlerin hem hayvanseverler hem de hamburgerseverler arasında çok popüler olacağını düşündüğünü ifade etti. Gıda israfını azaltmanın yanı sıra hücresel tarım gibi yeni teknolojilerde çözümün bir parçası. Diğer bir tahmine göre yenilebilir hücreler özürlerim. yenile hücrelerde gıda stratejilerinin bir parçası haline gelecek. Cırcır cır böcekleri solucanlar ve karıncaların çevre dostu olduğu düşünülüyor. Çünkü bunlar çiftlik hayvanlarından daha az dola, doğal kaynak kullanıyor ve tüketim açısından alternatif teşkil ediyor. Geleceğin süper gıdası diye lanse edilen bu canlılar protein, botasyum ve magnezyum açısından epey zengin. Hali dünya çapında bir, binden fazla böcek türü tüketiliyor ve son araştırmalar küresel böcek pazarının patlamaya hazır olduğunu gösteriyor. Londra merkezli finans grubu Barclays'ın geçen yıl yayımladığı bir rapora göre, böcek pazarının 2019'da 1 milyar dolardan az olan değeri 2030'a kadar 8 milyar dolara u- ulaşabilir. Oxford Üniversitesi'nin Crossmodal Araştırma Laboratuvarı'nın başkanı Profesör Charles Spence de böceklerin değerli yiyecekler olduğunu ifade etti. Ancak Spence'e göre böcekler çorbalarla pizzalar için malzeme olmaktan öteye geçmeyecek. Bunun yanında gıda sektörünün önde gelen isimleri de bilim insanlarıyla benzer görüşleri pay- Paylaşıyor gibi görünüyor. Örneğin köpek maması şirketi Wild Earth'in CEO'su Ryan Battencourt konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu: "Gıda teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde yiyecekler önümüzdeki 10 yılda, son 10.000 yıla göre daha hızlı değişecek." Sevgili arkadaşlar, Independent Türkçenin uygulamasında kültür bölümüne girdim. Bilim haberlerini oradan okuyordum. Bilim haberleri gayet güzel, gayet hoş bilim haberleri var. Fakat kültür haberlerinin içi Game of Thrones ve Vikings'ten başka bir içerik yok. Aragüler çıktı karşıma dedim ona onu okuyayım bari. Onda da hata verdi uygulama. Ben de bu yüzden bandı açtım. Haber Global'in yayınladığı, daha bir dakika önce yayınladığı Topkapı Sarayı'nın en arasında olan Valide Taşlı, Ocaklı ve Çeşmeli Sofa sarayın salı günleri dışında her gün ziyaret açık olacak. Restorasyon çalışmalarının ardından açılan bölümler hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Topkapı özelinde Harem ve Enderun bölümleri her zaman merak edilen bölümler. Harem bölümüne ayrı biletle giriliyor. Bunun içerisinde ziyaret alanları oldukça kısıtlıydı ancak restorasyonu tamamlanan bu bölümlere... Bu bölümlerle ziyaretçiler hareme ilişkin oldukça fazla alan görmeye başladılar. Bu alanlar padişah ailesinin kullandığı alanlar. Valide Sultan'ın, kadın efendilerin, padişahın has odasının kesiştiği bir nokta. O yüzden bu avlu çok önemli. Padişah'ın buradan geçerek saraydan çıkış yaptığı bir güzergah. Mimari olarak farklı dönemlerin izlerini de görmek mümkün diye konuştu. Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü. ''İçerideki iki odaya adını veren ocaklı sofa ve çeşmeli sofa var.'' Son haline de 17. yüzyılda geliyor. Oldukça köklü bir alan. Bu yönüyle sanat tarihi açısından önemli mekanlar. Ziyaretçiler de oldukça memnun. Topkapı'da gezilen mekanlar sınırlıydı ancak yeni açılan mekanlarla birlikte ziyaretçilerin memnun olduğunu görüyoruz. Ocaklı sofada oldukça büyük bir bronz ocak var. Çeşmeli sofaya da adını veren zarif bir Osmanlı çeşmesi var. Mimari yönden önemli bunlar ama özellikle padişahın güzergahında olduğu için devlet protokolünde de önem taşıyan mekanlar. 2014 yılından beri kapalı olduğu için ziyaretçiler için 6 yıllık bir kayıp vardı. Bu arayı şu an ziyaretçilerimiz açısından kapatmış oluyoruz dedi.'' ...ve bonus olarak bir kültür haberi daha e, okumak isterim sizlere. Başlığımız şu, hiçbir şey istememenin mutluluğu ve Pessoa. Geçmişim olamadığım her şeydir demiş Pessoa. Portekizli şair ve ressam Fernando Pessoa başlangıçta fütürizmi benimsemiş. Daha sonraları Portekiz modernist edebiyatının kurucularından biri olarak Polismo akımına öncülük etmiştir. Pessoa'nın yazılarında genelde hiçlik ve hayal gerçeklik konularıyla yaşantısı arasında bağ kurmaya çalıştığını gözlemlemekteyiz. Şairin özgün ruh halinin yansımalarına yakından bakmamıza fırsat veren Pessoa'nın aporizmalarının yer aldığı Hiçbir Şey İstememenin Mutluluğu adlı kitabından sizler için bazı alıntılar yaptık. Keyifli okumalar demiş, ben de size keyifli dinlemeler diyeyim. Birazdan okuyacağım bütün alıntılar Pessoa'nın... Hiçbir Şey istememenin Mutluluğu kitabından alınmıştır. Biraz önce okuduğumu bir, bir de tekrar tekrar etmek istedim. Efendim başlayalım. Hayattan çok az şey istedim ama bu çok az bile esir geldi benden. Yakında bir arazi, bir demet güneş ışığı, bir lokma ekmekle bir lokma sükunet, varoluşuma dair beni bunaltmayacak bilgi, başkalarından hiçbir şey talep etmeme ve başkalarının benden hiçbir şey talep etmemesi bu esirgendi benden. Taş kalpli olduğumuz için değil de paltomuzun düğmelerini açmaya üşendiğimiz için bir dilenciye vermeyi çok gördüğümüz bozukluk gibi. Aşık olmak yalnızlıktan usanmaktır. Bu yüzden bir korkaklıktır. Kendimize ihanettir. Demiş. Ne kadar doğru artık. Birkaç kişinin mutluluğu bulabilsin diye birçok acı çeker. Demiş. Bu doğru. <gülüyor> Bu gerçekten doğru. Başımıza gelen şeylerin değeri Sürece uzunluklarıyla değil yoğunluklarıyla ilgilidir. Bu yüzden unutulmaz anlar, açıklanamayan şeyler ve bizim için eşsiz insanlar vardır. Daima benden uzak olan şeylere ve olamadıklarıma ait oldum. Benim olmayan her şey daima, daima şiirsel göründü. Hep sevdiğim tek şey saf hiçlikti. Düşüncelerin gözyaşları değil ama gözyaşlarının düşünce için çok derin olduğunu sık sık düşünürüm. Hayatı çöküş arabası gelene kadar kalmak zorunda olduğum bir han olarak hayal ediyorum. Beni nereye götüreceğini bilmiyorum. Zira hiçbir şey bilmiyorum. Hep anı yaşarım. Gelecek bilemeyeceğim. Geçmiş artık benim olmayan. Hep uyanmanın sınırındaymışım gibi hissediyorum. Her şeye dair usancım beni hissizleştirdi. İnsan... Kendi yüzünü görmemelidir. Bundan daha uğursuz bir şey yoktur. Doğa ona yüzünü gö- görememe ve kendi gözlerinin içine bakamama yeteneğini bahşetmiştir. İnsan sade ırmakların ve göllerin sularında yüzüne bakabilirdi. Bunu yaparken duruşu sembolik olacaktı. Kendini seyretmek yapaziliğine yak- kalkışmak için eğilmek, sarkmak zorunda kalacaktı. Aynayı icat eden kişi insan kalbini zehirlemiştir. Dedi. Demiş. Evet efendim. İki bilim bir kültür haberimizde kültür pek bulamadığım için size ek olarak aforizmalar okudum. Pessoa tarafından, hatta tam adını söyleyeyim. Fernando Pessoa, Portekizli şair ve Ressam Fernando Pessoa'nun pa- yazdıkları aforizmaları sizlere ulaştırdım. Umarım keyif almışsınızdır, Umarım kültürlenmişsinizdir, Umarım bilim haberlerinde yakalamışsınızdır. Sevgiler, saygılar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.